0: Hallöchen, ihr lieben Hörer da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bitte Recht Einfach, deinem Podcast für Recht und Gesetz im Alltag. Zuerst mal möchte ich mich bei euch allen bedanken. Wir haben nämlich 800 Downloads geknackt und der Podcast steht aktuell bei knapp 170 Abonnenten. Und ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen von euch, über jede Empfehlung an euer Umfeld und jeden, der hiervon irgendwie profitiert. Ich freue mich wirklich ein Loch in den Bauch, ihr glaubt das nicht. So, ich möchte aber heute direkt zum Thema kommen. Natürlich ist auch an mir der ganze Tumult rund um Corona nicht vorbeigegangen und ich möchte am Ende der Folge auch noch mal kurz was dazu erzählen, wie ich das Ganze sehe und möchte euch dann auch noch ein paar persönliche Worte mit auf den Weg geben. Aber vorher möchte ich einfach erstmal mit euch besprechen, welche rechtlichen Auswirkungen die Situation so mit sich bringt. Einige von euch haben vielleicht in der nächsten Zeit Urlaub gebucht, ich übrigens auch. Wie sieht's denn jetzt damit aus? Kann ich den Urlaub stornieren und kriege ich dann Geld wieder? Und wie wirkt sich Corona überhaupt auf unsere Jobs aus? Muss ich denn zur Arbeit, obwohl ich Angst habe, mich anzustecken? Ich möchte noch einmal kurz vorausschicken, dass ich nicht weiß, welche Notfallmaßnahmen oder Protokolle die Regierung im Einzelnen und so für solche Fälle vorgesehen hat. Und ich bin auch in den vergangenen Tagen von der einen oder anderen Sache ordentlich überrascht worden, ehrlich gesagt. Gerade wenn es um so Sachen wie die Schließung von Freizeitanlagen aller Art geht. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet zugegebenermaßen. So Außerdem wird hier auch nicht die Frage diskutiert werden, ob die ganze Kiste wirklich so heiß gegessen wird, wie sie gerade gekocht wird und was du aus dem machst, was du hier hörst, ist wie immer deine Sache. Ich steige hier mit dir in die Gesetzeslage ein und versuche, dir allgemeine Infos an die Hand zu geben. Ich kann und will keine Verantwortung für dich und deine individuelle Lage übernehmen. Also, wir wollen heute einfach mal einen nüchternen Blick darauf werfen, was unsere Gesetze so zur Situation zu sagen haben. Ihr findet in den Shownotes übrigens meine Quellenseiten, von denen ich meine Infos für diese Folge zusammengesammelt habe. Abgesehen natürlich vom Gesetz. Und wie ihr wisst, heißt das Ding hier bitte recht einfach. Und deshalb werden hier natürlich heute, wie auch sonst, keine Vorschriften zitiert werden. Ich vermute, dass euch alle am meisten die arbeitsrechtliche Seite dieser Krise interessiert. Davon dürften zumindest die meisten betroffen sein. Und dafür müssen wir uns im Gegensatz zur letzten Woche gar nicht in arbeitsrechtliche Vorschriften und Gesetze stürzen, sondern können in unserem Lieblingsgesetz, dem BGB, bleiben. Das bürgerliche Gesetzbuch regelt ja die Grundsätze unseres gemeinsamen Lebens auf rechtlicher Ebene und so auch das Vertragsrecht. Ich hätte euch so gerne einfach erstmal mit dem Thema Vertragsrecht generell versorgt, damit ihr erstmal eine konkrete Vorstellung davon habt, wie die Systematik dahinter funktioniert. Jetzt müsst ihr euch aber aufgrund der Aktualität der ganzen Corona-Sache noch bis zur nächsten Folge gedulden. Jetzt schauen wir uns erstmal die Frage an, ob ich denn zu Hause bleiben darf, weil ich Angst habe, mich mit Corona anzustecken und ob mein Arbeitgeber mich weiter bezahlen muss. Und da landen wir eben im BGB. Und der Grundsatz zu dieser Frage lautet erstmal... Nein, ich darf nicht einfach zu Hause bleiben und nein, ich habe auch keinen Anspruch drauf, dass ich dann weiter bezahlt werde. Wie wir in den letzten Folgen zum Thema Arbeitsrecht gelernt haben, kommt es natürlich im Einzelnen auf deine Arbeitsbedingungen oder deinen Tarifvertrag an und auch darauf, ob du mit deinem Arbeitgeber was anderes regelst. Aber grundsätzlich entfällt auch bei einer Krisensituation nicht die Pflicht, deine Arbeit zu verrichten. Du verlierst nämlich grundsätzlich deinen Anspruch auf die Gegenleistung, wenn du die Leistung verweigern darfst. Also auch wenn du die Leistung Rechtmäßig verweigern darfst, entfällt dein Anspruch auf die Gegenleistung. Also, nehmen wir uns jetzt mal die Gründe vor, aus denen du die Arbeitsleistung zwar grundsätzlich verweigern dürftest, ohne dafür einen Anschiss zu kassieren, aber trotzdem keine Gegenleistung verlangen darfst. Das wäre zum einen wenn du die Leistung einfach nicht erfüllen könntest. Nach unserem milden Wetter sind die Erinnerungen an Schneegestöber und Eis auf den Straßen verblasst, aber stell dir vor, du wärst eingeschneit und hättest keine Möglichkeit, zur Arbeit zu gelangen, kannst nicht im Homeoffice arbeiten und kannst auch sonst nichts tun, um deiner Verpflichtung irgendwie nachzukommen. Dann muss dein Arbeitgeber dich eben eigentlich auch nicht dafür bezahlen. Unfair? Schon klar, weil du kannst ja nichts dafür, aber das kann der Gläubiger, also in dem Fall dein Arbeitgeber, ja auch nicht. Gehst du also nicht zur Arbeit, verlierst du grundsätzlich deinen Anspruch auf Arbeitslohn, weil du das sogenannte Wegerisiko auf deiner Seite hast. Das Wegerisiko bedeutet, dass du halt selber sicherstellen musst, dass du zur Arbeit kommst. Dann ist ja noch die Frage, ob du zu Hause bleiben darfst, weil du Angst hast, dich anzustecken und hierzu kriegst du von mir die Lieblingsantwort der Juristen, es kommt darauf an. Denn im Grundsatz gilt dazu Folgendes. Du kannst verweigern, deine Arbeit zu verrichten, wenn du dafür einen derart großen Aufwand betreiben müsstest, dass dein Aufwand einfach übertrieben und unangemessen wäre, sozusagen nur, um deiner Arbeit nachzugehen. Denken wir also an das sein. Du kannst dich ja schlecht mit einem Heli zur Arbeit fliegen lassen, ne? Wäre also übertrieben und unverhältnismäßig. Wenn du aber für dich abwägst, ob du den Aufwand wohl in Kauf nehmen musst oder nicht, musst du aber auf jeden Fall den Inhalt deines Arbeitsvertrages beachten und ob du in Treu und Glauben gehandelt hast. Aber dazu gleich mehr. Jetzt gucken wir uns erstmal den Inhalt des Arbeitsvertrags an. Da möchte ich dich natürlich gerne wieder nochmal auf die Folgen zum Arbeitsrecht verweisen, die ähm, in den letzten Wochen hier bei Bitte Recht einfach erschienen sind. Da hast du gelernt, dass es über die grundsätzlichen Vorschriften hinaus auf jeden Fall auf deinen Vertrag ankommt. Wenn du zum Beispiel einen Job machst, in dem Homeoffice völlig ausgeschlossen ist und du anwesend sein musst, gibt dir der Inhalt deines Arbeitsvertrages nicht viel Spielraum. Da bleibt dir praktisch nur abzuwägen, ist der Helikopter jetzt eine angemessene Maßnahme oder nicht. Wenn du aber eingeschneit bist und eine Möglichkeit fürs Homeoffice hast, kannst du, klar, nicht deine Arbeit verweigern, denn dann ist der Aufwand kein Problem. Denn er fällt ja weg. Also du musst ja nicht zur Arbeit an. Dann. dann, wie gesagt, sollst du nach den Geboten von Treu und Glauben handeln. Und hier wird's Zeit für eine Runde amtsdeutsche Klassiker. Treu und Glauben bedeutet einfach nur, dass wir uns so verhalten, wie es ein redlich und anständig denkender Mensch unter gegebenen Umständen tun würde. Also was würde ein redlich und anständig denkender Mensch unter den aktuellen Umständen wohl tun. Und das bringt mich jetzt eben zu einem sehr spannenden Punkt. Wenn man nämlich Treu und Glauben, also die Beurteilung deines Handelns aus Sicht eines vernünftig denkenden Menschen, kurz gesagt, zugrunde legen würde, darfst du dann in diesen Tagen der Arbeit fernbleiben. Und ich sage dir ganz ehrlich: ich denke, es wird sich darum gegebenenfalls in den kommenden Monaten noch an der einen oder anderen Stelle gestritten werden. Vielleicht oder vor allem auch vor den Gerichten, denn auch da wird es auf den Einzelfall ankommen. Daher kann ich dir diese Frage leider nicht im Einzelnen beantworten. Der Grundsatz sagt, du bekommst dein Geld nicht, auch wenn du die Leistung aufgrund einer Unmöglichkeit, zum Beispiel weil du eingeschneit bist, nicht erbringen kannst. Ob du sie verweigern darfst, hängt davon ab, ob du einen Riesenaufwand hast, um die Arbeit zu verrichten und ob du dann in Treu und Glauben handelst, also aus Sicht eines vernünftig denkenden Menschen nachvollziehbar die Arbeit verweigerst, unabhängig aber von deinem Vergütungsanspruch, denn der würde natürlich grundsätzlich dann erstmal wegfallen. Eine weitere Rolle spielt dabei aber die Interessensabwägung deiner Interessen und der deines Arbeitgebers. Und die ist für unsere aktuelle Situation sicherlich besonders interessant. Was wiegt also schwerer? Die allgemeine Angst und deine subjektive Befürchtung der Ansteckung oder das wirtschaftliche Interesse deines Arbeitgebers? Grundsätzlich wird die körperliche Gesundheit und Unversehrtheit in einer Interessensabwägung gewinnen, wenn auf der anderen Seite wirtschaftliche Interessen stehen. Da du aber nicht so argumentieren kannst, dass du dich in jedem Falle ansteckst oder dass dein Leben in Gefahr ist, zumindest nicht nach den aktuell kursierenden Infos, ist das einfach erstmal fraglich? Es kommt dabei auch sicher auf dein Alter an. Denn wir wissen ja, zumindest ist das das, was kolportiert wird vom Robert-Koch-Institut und äh, auch von den Virologen, insbesondere auch dem Herrn Drosten. Je jünger du bist, desto weniger kannst du dich auf deine Angst vor Ansteckung berufen, denke ich. Denn die Verläufe sollen ja bei jungen, gesunden Menschen äh, vergleichsweise milde sein. Also, jetzt kommen wir aber zu den für dich als Arbeitnehmer guten Nachrichten. Das Wirtschaftsrisiko trägst nicht du als Arbeitnehmer, sondern dein Arbeitgeber. Nehmen wir mal an, du bist maßgebend an der Herstellung von Produkten beteiligt, für die du Teile aus dem Ausland verwendest und du kannst deshalb nicht arbeiten, weil diese Teile eben nicht geliefert werden und daher fehlen. In dem Fall muss dein Chef dir den Lohn weiterzahlen. Das zählt dann zu seinem wirtschaftlichen Risiko. Für solche Situationen kannst du als Arbeitnehmer nicht verantwortlich gemacht werden und hast den Schaden daher auch nicht zu tragen. Es gibt nur eine Ausnahme, nämlich die sogenannte Kurzarbeit. Und das wird viele von euch in diesen Zeiten jetzt hier auch schon beschäftigen, nehme ich an. Die kann ein Arbeitgeber nämlich dann einsetzen, wenn er die finanzielle Last für sein Unternehmen vorübergehend mindern muss oder möchte, ohne eben Leute rausschmeißen zu müssen. Er gleicht damit dann praktisch fehlende, um, fehlende Umsätze durch fehlende Arbeit aus, sorgt aber trotzdem dafür, dass die Mitarbeiter regelmäßiges, wenn auch weniger Einkommen behalten bzw. bekommen und dass die Firma sich auch im laufenden Betrieb erholen kann. Das geht aber nur, wenn dein Arbeitgeber das mit dir so vereinbart hat. Das kann im Arbeits- oder Tarifvertrag so vereinbart sein. Also schau da mal rein. Wenn das Unternehmen sich dann in einer wirtschaftlich schwierigen Phase befindet, dann kann Kurzarbeit angeordnet werden. Kurzarbeitanordnungen in der aktuellen Krise dürften daher, äh, daher äh, durchaus wirksam sein, so nehme ich an. Das ist nur meine Einschätzung und Vermutung und ich sage das ohne Gewehr, ihr wisst schon. Wenn bei dir im Betrieb jetzt Kurzarbeit angeordnet wird, dann könnte es sein, dass du bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld beantragen kannst. Ich poste dir den Link auch in die Shownotes, also den Link zur Bundesagentur für Arbeit und speziell zum Beantragen von Kurzarbeitergeld. Die Voraussetzungen fürs Kurzarbeitergeld stehen im dritten Sozialgesetzbuch. Da steht, dass folgende Voraussetzungen für Kurzarbeiter erfüllt sein müssen. Erstens ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall. Da wir ja alles fein säuberlich definieren müssen, müssten wir auch schauen, was erheblich hier also bedeutet. Ich könnte jetzt auch noch mal die amtsdeutschen Klassiker aufmachen, äh, aber ich denke, das machen wir jetzt mal eben. Erheblich ist ein Arbeitsausfall, wenn er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht. Und hier dürfte es Zweiteres zutreffen. Ich denke, Corona dürfte ein unabwendbares Ereignis sein. Weitere Voraussetzung ist, dass das Ganze vorübergehend ist. Davon gehen wir mal ganz stark aus. Und, das ist die dritte Voraussetzung, dass die dadurch entstehenden wirtschaftlichen Einschränkungen nicht vermeidbar sind. Ich denke, das ist in diesem Fall alles unstreitig gegeben. Meine persönliche Einschätzung, wie gesagt, ohne Gewähr. Dann müsste auch noch erfüllt sein, dass die Kurzarbeit eingesetzt wird, damit dein Arbeitgeber dir die Kündigung spart und damit du im Betrieb bleiben kannst. Und dein Arbeitgeber muss der Agentur für Arbeit gemeldet haben, dass bei euch so eine Situation vorliegt. Also in Kurzfassung ungefähr so. Bei deinem Arbeitgeber brennt die Hütte so richtig, und zwar aufgrund einer unerwartet eingetretenen Katastrophe, um die er nicht drumherum kommt und an der er nichts ändern kann sagen wir mal, zum Beispiel Corona, und es gibt nicht genug Arbeit für dich, weshalb du weniger Kohle bekommst und, und der Arbeitgeber hat das der Bundesagentur für Arbeit gemeldet. In dem Fall kannst du die Aufstockung deines Arbeitslohns für maximal zwölf Monate beantragen, so dass es auch in diesem Fall für dich einigermaßen glimpflich ausgehen sollte. Wenn das Ganze nicht vertraglich irgendwo festgehalten ist, also dass Kurzarbeit angeordnet werden kann, Gibt es keine Kurzarbeit und du kriegst deine Kohle wie gehabt, weil der Arbeitgeber das Betriebsrisiko trägt. Du hast ja deine Arbeitsleistung immerhin angeboten. Falls du in Quarantäne gehst, gilt übrigens das Gleiche. Du bekommst dein Geld in jedem Fall von deinem Arbeitgeber. Denn auch wenn der staatliche Unterstützung bekommt, geht er erstmal in Vorleistung und holt sich das Geld anschließend vom Staat zurück. Bei Kurzarbeit musst du den Antrag aber selber stellen. Wenn dein Arbeitgeber dich nach Hause schickt oder von sich aus Maßnahmen ergreift, wir haben uns ja jetzt gerade quasi deine eigene Initiative Seite angeguckt. Wenn es jetzt von deinem Arbeitgeber ausgeht und der sagt, okay, bleib zu Hause, mach Homeoffice oder sonst irgendwas, dann darfst du darauf gerne eingehen, denn dann behältst du deinen Anspruch auf deinen Arbeitslohn. Wenn deine Arbeitsstätte aufgrund behördlicher Anweisungen geschlossen wird oder dir verboten wird hinzugehen, behältst du auch deinen Anspruch auf Geld in Höhe deines Verdienstausfalls, also quasi auf deinen Arbeitslohn. Auch hier könnte der Arbeitgeber gegebenenfalls dann Entschädigungsansprüche gegenüber dem Staat geltend machen. Übrigens gilt das für sechs Wochen danach wird in Höhe des Krankengeldes ausgezahlt, so wie es auch wäre, wenn du mehr als sechs Wochen krank bist, zum Beispiel, weil du dir den Fuß gebrochen hast oder so. Du hast übrigens auch keinen Anspruch aufs Homeoffice. Streng genommen ist es nämlich so, dass wenn dein Arbeitgeber dir Homeoffice einräumt und du sagst, jo, das ist gut, das mache ich, dann habt ihr euer Verhältnis, also euer Arbeitsverhältnis, für diesen Fall ergänzt. Also streng genommen habt ihr den Arbeitsvertrag auf die Situation angepasst. Denn ein Vertrag ist, wie du in den kommenden Folgen zum Thema Vertragsrecht noch erfahren wirst, ähm, etwas, was aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen äh, besteht. Also ist die einseitige Änderung, also nur durch dich oder nur durch deinen Arbeitgeber, nicht möglich. Und das wäre es ja, wenn du sagen würdest, tja, mir ist das hier zu heiß, ich bleibe jetzt einfach zu Hause. Was aber auf jeden Fall hilft und was wir dringend tun sollten dieser Tage mehr denn je, ist miteinander zu sprechen. Vielleicht nicht im Abstand von einem halben Meter face-to-face, -face, aber zumindest telefonisch oder eben mit genügendem Abstand. Lasst uns auch mit unserem Arbeitgeber in kooperativer und vernünftiger Rücksprache bleiben dann werden sich Lösungen finden. Wie ich mit Caro auch schon in der letzten Folge im Interview erläutert habe. Bitte mach keine Alleingänge in Bezug auf dein Arbeitsverhältnis. Verhalte dich offen, verbindlich und aufrichtig. Dann können beide Seiten vernünftig mit der Situation umgehen und eine Lösung finden, die der Situation gerecht wird und aus der dir oder deinem Arbeitgeber nicht noch weitere Schwierigkeiten erwachsen. Denn das ist ja das was wir im Moment eindämmen müssen und wollen. Wenn Du an Corona erkrankst oder direkten Kontakt mit nachweislich Infizierten hattest, solltest Du natürlich, wie bei jeder anderen Erkrankung auch, zu Hause bleiben und Dich ärztlich versorgen lassen. Aber Bitte geh dafür nicht einfach zu deinem Hausarzt, sondern ruf vorher dort oder im Gesundheitsamt an. Da erfährst du dann, wie es weitergeht. Sich in eine Arztpraxis zu begeben, macht dich in dem Moment zu totalen Virenschleuder. Selbst wenn du es nicht hast, wird dein Immunsystem angekratzt sein. Und ähm, das bringt uns gerade einfach allen nichts. Wir müssen vermeiden, dass wir uns gegenseitig anstecken. Ich weiß Gerade wir fleißigen deutschen Arbeitsbähnchen neigen dazu, auch mit Erkältungen zur Arbeit zu gehen. Aber solche Heldentaten braucht gerade wirklich niemand. Die Meldepflicht zu Infektionskrankheiten wie auch dem Coronavirus findest du übrigens im Infektionsschutzgesetz, kurz IFSG. Wenn dich interessiert, welche Krankheiten namentlich gemeldet werden müssen, findest du da in § 6 eine Liste. Nur so nebenbei, für die dies interessiert. Also, fassen wir zusammen. Erstens, wenn Du Deine Leistung einfach so einseitig verweigerst, kannst Du ordentlich Ärger kriegen. Wenn Du nicht, wie vorhin gesagt, im Treu und Glauben gehandelt hast und Dein Interesse an der Leistungsverweigerung dem wirtschaftlichen Interesse Deines Arbeitgebers vorgeht und Du deshalb Deine Leistung verweigerst. Schwierig, und hier an der Stelle nicht abschließend zu beantworten. Daher mein Tipp, sprich mit deinem Arbeitgeber, mach keine Alleingänge. Zweitens, du hast keinen Anspruch auf Homeoffice und kannst auch nicht einfach so zu Hause bleiben. Wie gesagt, sprich mit deinem Arbeitgeber und versucht eine Lösung zu finden, mit der ihr beide zufrieden seid. Wir sollten alle daran interessiert sein, so unbeschadet wie möglich aus der Sache herauszukommen, gesundheitlich wie wirtschaftlich. Drittens, wenn Güter fehlen, die Du in Deinem Job aber zum Beispiel weiterverarbeitest, weil es lieferstopps gibt, weil der Flugverkehr lahm liegt, hast Du das nicht zu verantworten und wirst weiter bezahlt, denn Du bietest Deine Arbeitsleistung ja zumindest an. Wenn Kurzarbeit angeordnet wird, kannst äh, du Auffangleistungen bei der Bundesagentur für Arbeit für maximal zwölf Monate beantragen. Wenn du in Quarantäne bist, bekommst du auch weiterhin Geld, auch wenn es sich dabei streng genommen um ein Beschäftigungsverbot handelt, nicht um eine Krankschreibung. Das Gleiche gilt, wenn dein Betrieb aufgrund behördlicher Anordnungen geschlossen wird oder es dir als Arbeitnehmer verboten ist, deiner Tätigkeit nachzugehen. Wir leben ja hier in Deutschland in einem Land, in dem Vertragsfreiheit herrscht. Das heißt, die meisten Gesetze regeln ein Minimum, von dem in vielen Fällen aber vor allem zugunsten des Arbeitnehmers beziehungsweise oft generell zugunsten der objektiv schützenswerteren Partei, sagen wir mal schwächeren Partei, abgewichen werden darf. Das heißt, du kannst natürlich mit deinem Chef immer Abweichendes vereinbaren. Schau einfach erstmal in deinen Arbeits- oder Tarifvertrag, ob da für den Sonderfall was geregelt ist und ansonsten sprecht miteinander. Jetzt noch zu einer bestimmt recht brennenden Frage, äh, nämlich quasi der Frage aller Fragen wahrscheinlich in dem wirtschaftlichen Chaos, was äh, sich uns gerade darbietet, ähm, nämlich kann mein Arbeitgeber mich eigentlich wegen der Folgen von Corona kündigen? Wie du in den letzten Folgen zum Thema Arbeitsrecht gelernt hast, und darauf möchte ich dich gern auch wieder nochmal verweisen, kann dein Arbeitgeber dich rein theoretisch auch betriebsbedingt kündigen. Es reicht allerdings nicht, eine Kündigung einfach mit Corona zu begründen, also die Krise ist kein Freifahrtschein für alles Mögliche. Dein Arbeitgeber wird nämlich, wenn es vor Gericht kommt zum Beispiel, genau dokumentieren und begründen müssen, auch zahlenmäßig, warum du wirtschaftlich nicht länger haltbar bist als Arbeitnehmer. In so einem Fall und gerade weil, wie ich ja schon öfter gesagt habe, das Rechtssystem auch vor eine neue, nie dagewesene Situation gestellt wird. Wir hatten eine derartige Pandemie noch nicht, wir wissen nicht, ähm, wie die Rechtsprechung darauf reagieren wird, ja. Es ist aber ratsam, dir in jedem Fall rechtlichen Rat zu suchen und den findest du, wie du weißt, nicht hier. Zumindest nicht zugeschnitten auf deine persönliche Situation. Ich gebe dir hier einfach allgemeine Informationen. Du kannst dich in diesem Fall an einen Rechtsanwalt wenden. Ja. Übrigens, wenn du eine Kündigungsschutzklage geltend machen willst, hast du dafür nur drei Wochen nach Zugang der Kündigung Zeit. Das heißt, wenn du dich gegen eine Kündigung wehren willst, schau, dass du dich recht schnell drum kümmerst. Wenn du die Frist nämlich versäumst, kannst du die Kündigung grundsätzlich nicht mehr anfechten. So, das erstmal dazu. Jetzt äh, suche ich mir hier einen geschmeidigen Übergang zum Thema Reiserecht. Das ist nämlich der zweite Themenkomplex. Und äh, da können wir nochmal kurz auf Urlaub und Arbeit und genehmigten Urlaub etc. eingehen. Also ich würde das jetzt gerne mit der Frage überleiten. Was ist denn jetzt mit meinem schon genehmigten Urlaub, den ich nicht so nutzen kann, wie ich das gerne wollte? Also viele von euch hatten ja jetzt sicherlich schon Urlaub für die kommenden Wochen genehmigen lassen, gerade wo auch Ostern vor der Tür steht. Und Jetzt ergibt sich natürlich die Frage, was tun mit dem Urlaub, den man schon eingereicht und genehmigt bekommen hat, ähm, den man aber eben jetzt entweder nicht wie geplant nutzen kann oder wie es bei vielen von euch auch ist, ähm, falls mein Betrieb halt schlichtweg zu hat und mein Urlaub dann verloren geht. Also. So ein Urlaub stellt eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber dar und darf auch nur einvernehmlich geändert werden. Das heißt, auch hier, sprecht mit eurem Arbeitgeber und versucht, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Einfach so zur Arbeit zu gehen, obwohl du eigentlich Urlaub hast, kostet dich am Ende des Tages vielleicht nur einen Tag Freizeit, der dir nicht abgegolten wird. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, welche Protokolle oder sonst was im Katastrophenfall aktiviert werden, die gegebenenfalls die gesetzlichen Regelungen vorübergehend erweitern oder so, aber so wäre erstmal der Regelfall, den das Arbeitsrecht so dafür regelt. Ich vermute stark, dass es, wie vorhin schon gesagt, einige gerichtliche Streitigkeiten infolge der Corona-Krise geben wird, in denen man genau darum streitet. Also wird die Rechtsprechung letztendlich zeigen, wo die Reise hingeht. Übergang von Arbeitsrecht zu Reiserecht, check check. Kurze Zusammenfassung es ist eine einvernehmliche Übereinkunft zwischen dir und deinem Arbeitnehmer, wann du den Urlaub nimmst. Bereits genehmigter Urlaub kann grundsätzlich nicht rückwirkend äh, rückgängig gemacht werden. Also, ich persönlich bin ja auch ein bisschen geknickt, muss ich ehrlich sagen, dass ich davon ausgehen muss, dass mein lang langersehnter Urlaub wohl ins Wasser fallen wird und wahrscheinlich bin ich da eben nicht die Einzige. Mitte April wollte ich eigentlich für zwei Wochen zum Tauchen in den Süden fliegen, aber welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt eigentlich? Zum Beispiel die ganze Kiste zu stornieren, ja? Ich erzähle euch erstmal ein bisschen was zu den Grundsätzen. Also, es kommt dabei offenbar vor allem darauf an, ob du eine Pauschalreise oder eine Individualreise gebucht hast. Habt ihr also das Rundum-Sorglos-Paket über einen Reiseveranstalter oder auf eigene Faust, Flug, Hotel, Transfere und so weiter gebucht? Wir fangen jetzt mal mit der Pauschalreise an. Also ich habe jetzt beispielsweise zwölf Tage Ägypten, All-In, fünf Sterne, allen Zipzap gebucht. Das Ganze über einen namhaften Reiseveranstalter. Der erste Unterschied hier zur Individualreise ist, dass der Reiseveranstalter mein einziger und hauptsächlicher Ansprechpartner ist. Für die Frage, ob du die Reise jetzt absagen kannst und dein Geld wieder bekommst, gibt auch ein geflügeltes Wort, nämlich außergewöhnliche und unvermeidbare Umstände. Das war früher die sogenannte höhere Gewalt. Das bedeutet dass Ereignisse eingetreten sind, die bei der Buchung nicht vorhersehbar waren und die ihr selbst nicht umgehen könnt. Das wiederum bedeutet, dass bei der Durchführung der Reise Beeinträchtigungen auftreten, zum Beispiel bei Transferproblemen oder Versorgungsproblemen, quasi dann, wenn der Urlaub nicht wie gebucht durchgeführt werden kann. Ein Indiz dafür könnte zum Beispiel eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes sein. Unter www.auswärtiges-amt.de kannst du dich über das von dir angepeilte Land informieren, ist aber jetzt im Grunde auch obsolet. Denn das Auswärtige Amt hat schon eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. Wenn das Auswärtige Amt, also jetzt machen wir nochmal grundsätzlich einfach weiter, wenn das Auswärtige Amt aber eine Reisewarnung ausspricht, solltest du Anspruch auf eine Rückerstattung bzw. kostenlose Stornierung deiner Reise haben. Auch ohne die Reisewarnung könnte der Anspruch bestehen. Ich denke, dass es hier darauf ankommt, wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickelt. Problematisch ist es sicherlich dann, wenn der Flugverkehr noch weiter eingeschränkt wird und dann tatsächlich die Reisewege eingeschränkt sind, vor allem die Beförderung, also Flug und Transfer an deinen Zielort und zurück nach Hause. Wie gesagt, das sind alles jetzt Grundsätze, weil über diese Grundsatzgeschichten sind wir ja schon hinausgewachsen offensichtlich, denn, wie gesagt, hat das Auswärtige Amt seit Dienstag eine generelle und weltweite Reisewarnung vor Reisen ins Ausland ausgesprochen. Das hängt damit zusammen, dass eben offenbar die Rückkehr nach Hause nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet ist und äh, damit, dass auch schon gestrandete Urlauber aus dem Ausland zurück nach Deutschland geholt werden wenn also Eure Reise kurz bevorsteht, könnt Ihr euch auf jeden Fall mit eurem Reiseveranstalter in Verbindung setzen, die Reise sollte für euch dann kostenfrei stornierbar sein. Dazu heißt es allerdings von Seiten der Verbraucherzentrale, dass es darauf ankommt, wie kurzfristig deine Reise stattfindet. Also, wenn du morgen fährst, kannst du sicherlich stornieren, wenn du erst in ein paar Wochen fährst bzw. fliegst, ist das wieder nicht so sicher. Also ihr merkt euch, gibt es eine Reisewarnung, setzt euch mit dem Veranstalter in Verbindung. Ihr solltet die kostenfreie Stornierung durchführen können. Diese Reisewarnung ist nämlich zumindest auf jeden Fall ein Indiz für diese sogenannten außergewöhnlichen und unvermeidbaren Umstände. Wenn keine Reisewarnung mehr vorliegt, kontaktiert euren Reiseveranstalter. Ähm... Genau, eine kostenlose Stornierung oder Umbuchung könnte dann vielleicht aus Kulanz des Reiseveranstalters noch klappen. Äh, das wäre dann eine Sache von gutem Willen, aber der Versuch macht klug. Ne? Dass du nur Angst vor der Ansteckung hast, reicht übrigens nicht aus, um deine Reise zu stornieren. Im Unterschied zur Pauschalreise hast du natürlich bei einer individuell zusammengestellten Reise andere Ansprechpartner. Du hast zuerst schon mal einen Vertrag mit der Airline, die dich an dein Ziel bringen soll oder mit dem Transportunternehmen, ja? Hier kommt es auch auf die Kulanz der Airline an. Wenn die von sich aus den Flug annullieren, kannst du natürlich deinen Reisepreis zurückverlangen. Von der Erstattung des Reisepreises an sich sind mögliche Entschädigungsleistungen zu unterscheiden. Das ist jetzt wirklich das absolute First-World-Problem, Freunde. Aber nichtsdestotrotz ähm, möchte ich euch das einmal auseinandersetzen. Also ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren mal eine saftige Entschädigung gekriegt, weil mein Flug über drei Stunden zu spät zu Hause gelandet war. Den Anspruch hast du aber nur, wenn dein Flug später als zwei Wochen vor Abreise abgesagt wird. Also bis zwei Wochen vor Abflug kann die Airline den Flug stornieren, ohne dass du was geltend machen kannst. Wenn die berühmten außergewöhnlichen und unvermeidbaren Umstände zutage treten, so wie aktuell, dann hast du auch keinen Anspruch auf eine Entschädigungsleistung. Also das gilt sowohl für dich als Verbraucher bei der Pauschalreise, als auch für die Airline als Anbieter bei der Individualreise. Die sogenannte höhere Gewalt, also unsere unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umstände, führen eben dazu, dass die Airline dir keine Entschädigung zahlen muss, unabhängig von der Erstattung deines Reisepreises. Also nochmal deutlich, du musst unterscheiden zwischen der Erstattung des Reisepreises und der Entschädigung on top quasi. Wenn jetzt eine Einreisesperre verhangen wird, die gibt's ja auch in vielen Bereichen schon oder wie jetzt eben mit der neuen weltweiten Reisewarnung, dann ist das sicherlich so ein Fall, in dem du deinen Flug kostenlos stornieren kannst, wenn nicht sogar die Airline das von sich aus tut, dann kriegst du natürlich auch dein Geld zurück. Ein weiterer Ansprechpartner wäre dann der Betreiber eurer Unterkunft am Urlaubsort. Also wir gehen jetzt einfach mal so nach der Reihe durch. Und ob du da stornieren kannst, hängt äh, zumindest sofern du direkt beim Anbieter im Urlaubsland gebucht hast, äh, von dem Land, äh, von dem Recht des Urlaubslandes ab. Ähm, dazu kann ich dir also nichts Genaues sagen. Informiere dich da am besten bei deinem Vertragspartner und schau, welche Möglichkeiten du hast. Du hast jedenfalls nicht immer per se das Recht, das Zimmer kostenfrei zu stornieren. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass du hier das sogenannte Verwendungsrisiko deiner Hotelbuchung trägst. Also das ist der Normalfall. Das Hotel kann dann zumindest den reinen Übernachtungspreis verlangen und gegebenenfalls Aufschläge für nicht in Anspruch genommene, aber schon gebuchte Zusatzleistungen wie Mahlzeiten oder Anwendungen oder so. Auch wenn du eine Hotelbuchung an eine Veranstaltung geknüpft hast und die dann ausfällt, jetzt wie zum Beispiel aktuell die Messen, ist das dein persönliches Risiko. Hier gilt aber übrigens das Gleiche wie auch bei der Pauschalreise, denn äh, wenn behördliche Verbote ausgesprochen werden, tritt wieder der unvermeidbare außergewöhnliche Umstand ein und in diesem Fall befreit das den Hotelier von seinen Leistungen, also von der Leistung, dich zu beherbergen, und den Gast, also dich, von der Zahlung. Ergo wäre dann hier auch die kostenlose Stornierung möglich. Unabhängig von all dem hilft auch hier wieder eine offene und freundliche Kommunikation. Frag bei deinem Hotel an, vielleicht könnt ihr euch auch entgegenkommen, wenn die kostenlose Stornierung in deinem Fall nicht möglich ist oder eine Umbuchung könnte stattfinden oder sowas. ja? Also wir fassen auch hier mal zusammen. Bei der Pauschalreise ist zuerst mal der Reiseveranstalter Dein Vertragspartner, sodass Du ihn als Ansprechpartner hast. Ob Du jetzt Urlaub im Ausland oder ein Pauschalpaket hierzulande, also zum Beispiel bei einem Musical- oder Messepaket oder so gebucht hast, es gilt, sofern außergewöhnliche unvermeidbare Umstände vorliegen, die die Reise nicht wie gebucht durchführbar machen. Zum Beispiel, weil der Transfer nicht gewährleistet ist oder weil du im Reisepaket ausdrücklich enthaltene Sehenswürdigkeiten nicht besuchen kannst, kannst du kostenfrei stornieren. Das befreit dann den Vertragspartner von, den, von der Leistungspflicht und dich von der Zahlungspflicht. Also bekommst du deine Kohle zurück, wenn du schon bezahlt hast. Bei Individualreisen hast du pro individuell gebuchter Leistung einen separaten Ansprechpartner. Bei Hotelbuchungen kommt es auf das Recht des Landes an, sofern du direkt beim Anbieter gebucht hast. Unterliegt deine Buchung deutschem Recht? Dann gilt, dass bei höherer Gewalt, also bei außergewöhnlichen unvermeidbaren Umständen, was ich übrigens noch nie so oft in kurzer Zeit gesagt habe, wenn ich das überhaupt schon mal gesagt habe. Also es gilt, dass der Hotelier eben von seiner Leistungspflicht, du von deiner Zahlungspflicht befreit wirst, weil du die gebuchten Dienste ja objektiv nicht in Anspruch nehmen kannst und der Hotelier sie dir auch nicht anbieten kann. Wenn du aber selbst erkrankst oder aus sonstigen subjektiven Gründen, also Gründen, die in deiner Person liegen quasi, nicht ins Hotel reisen kannst, fällt das unter dein Verwendungsrisiko und du kannst nicht einfach so kostenlos stornieren. Du musst zumindest mal deine reinen Übernachtungskosten bezahlen. Bei einer Airline hast du im Falle von höherer Gewalt zumindest einen Anspruch auf Erstattung deines Flugpreises. Hier ist es wichtig, zwischen der Preiserstattung und einer gegebenenfalls äh, zusätzlich in Frage kommenden Entschädigung zu unterscheiden. Die Entschädigung für einen Flugausfall fällt nämlich im Falle des außergewöhnlichen unvermeidbaren Umstandes, also zum Beispiel, weil dein Urlaubsland nicht mehr angeflogen werden darf, weg. Deinen Reisepreis kriegst du dann natürlich trotzdem wieder. Auch bei den Reisen gilt natürlich, wie auch im Arbeitsrecht, die Vertragsfreiheit. Das heißt, es kann immer Kulanz von Seiten des Veranstalters, der Airline, des Hoteliers etc. geben. Und das bringt mich zum Abschluss dieser Folge und zu meinem persönlichen Statement zur Situation. Redet miteinander und seid freundlich, solidarisch und einfühlsam, denn ich denke, dass gerade jetzt Egoismus niemanden weiterbringt. Ich habe so lange überlegt, ob ich bei Bitte Recht Einfach eine Folge zu den aktuellen Geschehnissen machen soll, habe mich dann aber dafür entschieden, weil ich eben glaube, dass genug allgemeine Unsicherheit besteht und ich vielleicht dazu beitragen kann, zumindest im rechtlichen Bereich ein bisschen Aufklärung zu leisten. Nochmal an der Stelle. Das hier dient alles zu deiner allgemeinen Information und es handelt sich dabei um den jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand der Dinge. Wenn sich spannende Neuigkeiten ergeben, halte ich dich auf meinem Social Media Kanal auf, den Lauf, auf dem Laufenden. Du kannst mir dafür bei Facebook oder Instagram folgen und auch auf meiner Webseite unter dem Reiter Medien und dem Artikel zu dieser Folge findest du dann alle News. Ich kann nicht beurteilen, wie die hier geteilten Infos mit deiner individuellen Situation zusammenpassen und was du dir davon annimmst, ist deine Sache. Das hier ist keine Rechtsberatung und ich bitte dich wie immer, dich zu einem Anwalt deiner Wahl zu begeben, wenn du unsicher bist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich möchte auf keinen Fall auseinandernehmen, was Corona ist, ob, die, äh, ob das Panikmache ist oder nicht oder wie auch immer oder was ich von dir dem halte. Aber eins ist mir sehr wichtig, lasst euch ein wenig von der Welle der Entschleunigung mitnehmen und nutzt das für die Dinge, die sonst zu so kurz kommen. Mistet aus, was ihr nicht mehr braucht, schaut Filme, für die euch die Zeit gefehlt hat, macht Sport an der frischen Luft anstatt im Fitnessstudio, geht spazieren und genießt den Frühling und klar, hört Podcasts. Hört einfach Podcasts. Das ist jedenfalls mein Plan für die nächsten Wochen, abgesehen vom Arbeiten natürlich. Wir wissen nicht, wie lange das Ganze noch geht und möglicherweise kommt es auf dieses Wochenende an, auf heute praktisch, wenn du das hier am Samstag, den dritten hörst, denn es kann sein, dass äh, nach diesem Wochenende tatsächlich äh, Maßnahmen wie Aus Ausgangssperren und so weiter fangen werden, wenn wir uns nicht ruhig verhalten. Also möchte ich nochmal an dich persönlich appellieren, wenn du diesen Podcast hörst, dann glaube ich, du bist ein interessierter Mensch. Ein Mensch, der an dem Zusammenleben interessiert ist, an den Grundsätzen, an den Wertvorstellungen, die uns hier in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben prägen. Und dann möchte ich an dich appellieren, bleib mit dem Hintern da, wo du bist. Jetzt hätte ich fast ein anderes Wort gesagt, was sich nicht so eignet für öffentliche Präsentationen. Jedenfalls bleib da, wo du bist, bleib zu Hause. Gib dich mit den Menschen, mit denen du wohnst, spielt, spiele, macht's euch nett, aber geh nicht nach draußen. Versuch, diese Infektionswelle so gering wie möglich zu halten, so weit wie möglich abzuflachen, damit wir alle Zeit gewinnen. Und es werden wieder Zeiten kommen, in denen es so weitergeht, wie es vorher war. Und dafür müssen wir uns jetzt aber alle ein bisschen am Riemen reißen, damit der Schaden so überschaubar wie möglich bleibt. So, zum Schluss möchte ich noch kurz ein bisschen Hausmeisterei betreiben. Also wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch meinen Kanal auf Instagram oder Facebook und ähm, da findest du mich unter bitte -recht -einfach .podcast. und du kannst natürlich auch da abonnieren, wo du mir jetzt gerade zugehört hast. Du empfing, empfängst mich nämlich über Spotify, iTunes, Google Podcasts und so überall, wo es sonst noch so Podcasts gibt. Dann schau gerne mal auf meiner Internetseite einfach.de vorbei und ähm, genau, noch eine Kleinigkeit, da das hier eine außerplanmäßige Sonderfolge ist, erscheint die nächste Folge heute in zwei Wochen. Also am 4.4. hören wir uns wieder und ich wünsche dir bis dahin wie immer und mehr denn je, eine gute Zeit und ganz viel Gesundheit und vor allem auch Ruhe in dir selbst. Und wir hören uns, wie gesagt, bei Bitterrecht einfach am 4.4. wieder. Und dann geht's weiter mit Vertragsrecht. Bis dann, ihr Lieben. Danke für eure Aufmerksamkeit.